0: Oh, und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe dritte Halbzeit Handball Community Talk, dem neuen Podcast unter dem Dach von Sprungwurf TV. Mein Name ist Tim Deppmer und an meiner Seite darf ich einen Neugallier ähm, begrüßen mit Jens Schönert. Servus!
1: Hallo, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen und äh, ja. Jetzt äh, stehen wir natürlich mit mit scharnen Hufen äh, in den Startlöchern und äh, ja, wollen unbedingt rein los, ein, ein komplett neues Projekt äh, starten und äh, ja ein richtig geiles Format eben mit 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 dem Handball Podcast äh, und äh, da seid vor allem ihr auch gefragt als Community. Äh, das soll ja nicht nur ein reiner Handball Podcast äh, wo wir über, über Ergebnisse sprechen oder ja langweilige Statistiken auspacken, sondern äh, das soll interaktiv gestaltet werden und äh, ja da freuen wir uns sehr darauf, äh, wenn ihr alle da wirklich tatkräftig mit am mit am Start seid. Also ähm, wann immer ihr äh, ja, Input habt oder was wissen wollt oder irgendwelche lustigen Geschichten habt aus dem Amateurhandball, aus dem Profihandball, was auch immer, äh, immer her damit über unsere Kanäle, Instagram, TikTok, whatever. Äh, immer raus damit, ähm, denn das soll ein Podcast für euch sein und äh, ja, ich freue mich drauf.
0: Absolut, wir wollen den Handball einfach so ein bisschen auch ein bisschen humoristischer äh, nach draußen bringen und wie gesagt, dieses Community steht nicht umsonst im, im Namen mit drin, ähm, wir wollen euch da draußen eine Stimme geben, ähm, also zu jeglichen Themen, die wir jetzt besprechen werden, ähm, auch in den folgenden Episoden und zu jeglichen ja, zu jeglichem Schabernack, den ihr so im täglichen Leben als Amateurhandballer so äh, erlebt, könnt ihr uns gerne äh, Bescheid geben. Ähm, einfach eine Insta-DM schicken, eine Sprachnachricht, die können wir dann auch, wenn ihr das wollt, hier auch ausspielen. Und dann besprechen wir das Ganze. Ähm, von daher, das ist so der Plan. Die Interaktivität soll hoch sein in diesem Format und ja, von daher von der Länge her haben wir jetzt erstmal angepeilt 30 bis 45 Minuten. Heute könnten es eher die 45 werden, denn da können wir jetzt auch schon drauf schwenken ein wenig. Es steht ein kleines Turnierchen vor der Tür mit der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden und ja, wenn man sich den deutschen Kader anschaut, fällt auf, nachdem Bundestrainer Alfred Gislason heute noch zwei Spieler streichen musste, dass nominell nur ein Rechtsaußen im Kader steht mit Patrick Grotzky. Ähm, wie hast du die Nachricht gesehen und empfangen und was war so dein erster Gedanke dabei? Warum, warum macht der Bundestrainer das?
1: Ja, ich denke, ja zum einen ähm, haben wir mit Patrick Rötzki natürlich einen sehr erfahrenen ähm, Rechtsaußen äh, in, in unseren Reihen, ähm, der ja ja kurz davor steht, hier ein WM-Rekord nach dem anderen zu knacken. Dementsprechend, wenn einer weiß, wie Weltmeisterschaft geht, dann Johnny. Und zum anderen haben wir mit, mit Steini, mit Christoph Steinert äh, eben auch noch, Jemanden, der, der diese Position auch mit begleiten kann. Und deswegen denke ich, macht das absolut Sinn. Ähm, ja, also kann man nur, kann man nur begrüßen.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass vor allem diese Variabilität von Christoph Steinert da auch ein Faktor war, dass Lukas Zerbe eben jetzt nicht mitreisen kann, ebenso wie Tim Zechel am Kreis, dementsprechend auf der Position auch nur zwei Spieler nominell mit Johannes Goller und Janik Kohlbacher, aber auch da muss man sagen, Johannes Goller, man hat das Gefühl, der könnte eh in jedem Spiel 60 Minuten Abwehr und Angriff spielen, ähm, braucht gefühlt keine Pausen. Ähm, und von daher, und Kohlbacher hat sich, wie ich finde, das war immer so das Makel bei ihm in den letzten Jahren oder so, wurde es immer herausgestellt, so die Abwehr, äh, die Abwehrarbeit und das, das fehlende, die fehlende Abwehrarbeit vielleicht in manchen Phasen. Aber ich finde, das hat er sich, da hat er sich auch schon gut entwickelt in dieser Saison, auch bei den Löwen. Äh, einige Mal auch auf halb gedeckt, also von daher auch da hat man genug äh, Alternativen dann auch, vor allem defensiv, dass das jetzt auch kein große, keine große Überraschung war für mich, ähm, weil Tim Zechel auch bei den beiden Spielen jetzt gegen Island nicht so viel Einsatzzeit gesehen hat und du hast gerade schon die Rekorde ein wenig angesprochen, die Patrick Rützki da ja, jagt ein wenig. Äh, auch wenn er sagt, es ist, ist zwar schön, aber so richtig wichtig ist es mir nicht. Aber nichtsdestotrotz, er ist im Moment Zehnter der WM-Torjägerliste des DHB ähm, mit 103 Toren. Da ist auf jeden Fall auch sind ein paar schöne Namen vor ihm. Ähm, ich denke mal, die 107 von Volker Zerbe wird er auf jeden Fall in diesem Turnier erreichen. Ähm, und auch die 123 von Thorsten Jansen scheinen jetzt nicht utopisch. Was, was meinst du? Vor allem vor dem Hintergrund, dass er ja wahrscheinlich jetzt sehr viel äh, Spielzeit bekommt. Wie viele, wie viele Buden macht er bei dem Turnier? Was ist so dein, dein, deine These?
1: Ja, ich hoffe, Johnny macht das Entscheidende zum, zum wm äh, Wie viele es dann wirklich werden, äh, ist, glaube ich, für ihn, wie, hier auch, wie er es ja auch selber gesagt hat, erstmal zweitrangig. Äh, ich freue mich auf jeden Fall tierisch für ihn. Er hatte ja auch so eine Phase, wo er dann nicht so oft berücksichtigt wurde. Klar, natürlich jetzt auch durch diesen blöden Ausfall von Timo Kastening, der ja leider äh, ja, verletzungsbedingt jetzt äh, nicht nicht fit ist für die Weltmeisterschaft. Aber ja, ich glaube, Patrick hat auch... Äh, ja nur mehr als zehn Jahren jetzt schon bei den Löwen, immer immer seine Leistung gebracht und ist jetzt auch dort zu Recht zum Kapitän gewählt worden. Ist ein Top-Typ, ein super Spieler, hat eine Top-Form. Und deswegen, ja, ich würde ihm wünschen, dass er dass er uns zum, zum WM-Titel schießt. Das ist ja, das steht ja außer Frage. Und letzten Endes muss man, glaube ich, zu dieser Kreisposition vielleicht auch sagen, dass wir natürlich auf der Position so ziemlich mit am besten besetzt sind, wie ich finde. Ähm, gerade Johannes Koller ist für mich einer der Besten der Welt, weil er eben, wie du sagst, äh, gefühlt 60 Minuten vorne und hinten äh, spielen kann, einen unglaublichen Körper mitbringt, eine unglaubliche Präsenz hat, äh, die Bälle unglaublich äh, gut gut äh, fängt und äh, vor allem auch super Abschluss äh, effektiv ist und ja, dann hast du natürlich äh, als Alternative noch Yannick äh, Kohlbacher, der vielleicht so ein bisschen ein anderer Spielertyp ist, noch ein bisschen, äh, also passt perfekt zu Johannes und hat natürlich den Vorteil, dass er mit Juri äh, quasi tagtäglich ja auch im, im Training äh, zusammenarbeitet bei den Löwen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Entscheidung dann jetzt nicht irgendwie gegen Tim äh, Zechel gefallen, sondern einfach äh, für die anderen beiden Jungs, ja.
0: Und du hast das äh, schon angesprochen, wenn Grotzki dann tatsächlich im WM-Finale den entscheidenden Treffer machen sollte, hat er dann auch tatsächlich den WM-Rekord bei den Einsätzen geknackt mit 51. Also neun Spiele fehlen ihm noch auf Christian Schwarzer, er ist Vierter in dieser Liste. Nur Oliver Rogisch und Silvio Heinefetter sind vor ihm. Also ja, da ist auf jeden Fall ein Ziel neben dem WM-Titel, auf dem man da hinarbeiten kann. Und ähm, ja, wo kann man die Spiele überhaupt sehen? Ich glaube, das ist für alle natürlich auch ganz interessant. Das ist ja so ein kleiner Flickenteppich auch. Alle Spiele gibt es für knapp 15 Euro, für 15 Euro müssen es jetzt mittlerweile sein, für 15 Euro bei Sport Deutschland TV. Alle deutschen Spiele natürlich auch wie gewohnt bei dem und ZDF ähm, und dazu im Free-TV bei Eurosport auch noch 15 Partien ohne deutsche Beteiligung. Also ähm, ja, vor allem wenn man es vergleicht, vielleicht auch mit anderen Sportarten, die Ähnlich, äh, ja, die mit dem Handball vielleicht auch im Platz 2 hinter dem Fußball so ein bisschen äh, sich kabbeln, äh, ist das, glaube ich, schon ein ziemlich ordentliches Angebot, vor allem durch die öffentlich-rechtlichen. Ähm, ja, und eine Sichtbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Das ist schon mal gut. Ja, wunderbar. Da lohnt sich und doch im Januar
1: schon wieder der GEZ-Beitrag, ja.
0: Siehst du. Absolut. Und ähm, wir, du hast ihn gerade schon angesprochen, Juri Knorr. In dieser Saison, wie er sich entwickelt hat bei den Löwen, raus aus dem Schatten, so ein bisschen von Andi Schmid, wie es davor die Saison schien, wo er sich sehr schwer getan hat. Also komplett explodiert. Allein im Dezember ähm, wirklich Spiele gehabt, gefühlt zehn Tore im Schnitt gemacht. Also wirklich absolut verrückt. Und jetzt auch am letzten Wochenende 19 Tore in zwei Spielen gegen gegen Island. Klar, er hat jetzt auch irgendwie, ich glaube, 11, 7 Meter geworfen, aber auch die musst du halt auch erstmal treffen. Und ähm, dementsprechend wirklich, ja, Hoffentlich der Mittelmann, den, auf dem man in Deutschland gefühlt, ich will jetzt keinem, der seitdem auf der Mittelposition gespielt hat, zu nahe treten, aber zumindest auf Weltklasse-Niveau, ähm, den man seit Markus Bauer nicht mehr hatte und das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, dementsprechend, was, was gefällt dir persönlich denn an der Spielweise von Juri Knorr und vor allem, wenn man bedenkt, dass er halt auch erst 22 Jahre alt ist?
1: Also es gibt tatsächlich, ich würde es mal andersrum versuchen und mir überlegen, was mir an seiner Spielweise nicht gefällt. Und da fällt mir nicht wirklich viel ein. Insgesamt super dynamischer Spieler, hat ein tolles Auge für einen Nebenmann, sieht und liest die, die Situation immer schon im Voraus. Ich glaube, das ist so der entscheidende Faktor, was so einen guten Mittelmann von einem Weltklasse-Mittelmann auch unterscheidet. Jetzt muss man natürlich auch, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass man ihm jetzt auch nicht diesen, diesen ganzen Druck da auf die Schultern legt. Schon auch gemerkt, finde ich, in den zwei Testspielen jetzt gegen Island, dass natürlich so gut wie alles über ihn lief. Ne? Ähm, darf dann natürlich auch nicht vergessen, bei der WM kommen dann auch nochmal andere Brocken auf uns zu. sind ähm, Sicherheit sind die, die Isländer eine, eine Top-Nation oder haben eine super Mannschaft. Aber gerade jetzt, was so den Defensivverbund angeht, Glaube ich, dass schon nochmal andere Nationen dann auch auf uns warten werden, die es unserem Rückkommen dann nochmal ein bisschen schwieriger machen. Aber äh, Juri hat in, in jeder Situation die Möglichkeit, äh, den, den freien Mann zu sehen und, und das zeichnet ihn schon aus. Und wie du eben gesagt hast, mit 22 auch noch nicht am Ende seiner Karriere. Dementsprechend, äh, ja, äh, sind wir, glaube ich, alle echt froh, dass wir ihn haben und äh, hoffen, dass er, dass er gesund durchs Turnier kommt. Wir werden mit Sicherheit auch viele Spielminuten auf ihn, auf ihn äh, zukommen, aber. Ja, der Junge, der kann das noch wegstecken, der ist noch nicht so alt wie wir zwei und äh, dementsprechend wird dir das, glaube ich, ganz gut handeln.
0: Absolut, absolut. Dazu ähm, als Backup mit Luka Witzke, auch, nur, auch erst 23 Jahre alt, ähm, auch ein zweiter wirklich sehr junger Mittelmann, der das, finde ich, in Leipzig ähm, vor allem letzte Saison sehr, sehr gut gemacht hat, in dieser Saison natürlich ja vor allem äh, bis zum Trainerwechsel auch einen schweren Stand hatte, aber ähm, ja, wer hatte das in der Mannschaft halt auch nicht aber auch da hat er sich jetzt wirklich gut rausgekämpft. Also von daher wirklich ein sehr, sehr interessantes, junges Duo auf der Mitte, auf das man bauen kann. Und ja, die einzige Position, die so ein bisschen vielleicht, ja, wo man wo man sich zumindest einen gewünscht hätte, ist halb rechts mit Fabian Wiede, der nicht dabei sein wird bei dem Turnier ähm, aufgrund einer Weisheitszahn-OP. Axel Krohmer hat sich relativ deutlich ähm, geäußert. Er hat gesagt, man stelle sich vor, ein Thomas Müller hätte wegen einer solchen Geschichte auf die Fußball-WM verzichtet. Da gibt es so, so etwas nicht. Ich finde wides Entscheidung nicht gut, aber ich habe kein Vertragsverhältnis mit ihm. Ähm, ja, es ist halt so diese Geschichte, die natürlich auch in den letzten Jahren immer häufiger aufgekommen ist, ähm, auch in... Bei, bei einem Henrik Pekler der natürlich auch nicht dabei sein wird, ähm, aufgrund von da, dadurch, dass er eben sagt, ich möchte eine, eine Pause gönnen, weil er auch erst von der Verletzung zurück ist, kannst du, kannst du es verstehen, mehr oder weniger freiwillig auf so ein Turnier zu verzichten?
1: Ja, natürlich insgesamt jetzt von außen auch super schwer zu beurteilen. Ähm, ich kenne Fabi jetzt ja auch schon viele Jahre und ähm, wir auch mit ihm zusammen äh, einige Lehrgänge bei der Nationalmannschaft bestreiten dürfen und äh, ist einfach ein toller Typ und ein super Spieler. Es ist natürlich schade, fehlt uns natürlich enorme Qualität da auf der Position. Das ist keine Frage. Ein toller Spieler mit einem tollen Verhaltens, äh, mit, mit einem tollen äh, Entscheidungsverhalten. Aber ja, ist natürlich auch schwer jetzt da, da wirklich sich eine Meinung zu bilden, ähm, wie das da auch in der Kommunikation ablief. Ja, letzten Endes sind wir schon so eine Nation, wo, wo die Leute eher mal irgendwie absagen, ja, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Bei Peke ist es ja jetzt auch so, der kommt ja jetzt auch nach, aus einer langen Verletzung raus. Und ähm, ja, beim THW, da gibt es ja auch die eine oder andere englische Woche äh, die Saison über. Dementsprechend tut ihm diese Pause mit Sicherheit auch auch gut jetzt. Aber insgesamt äh, ist natürlich schade, er wird der Mannschaft sicherlich fehlen. Aber ja, das jetzt irgendwie ein Urteil zu fällen. Dafür bin ich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen zu weit weg und äh, hat jetzt mit ihm auch nicht wirklich Kontakt, dass ich das jetzt so beurteilen kann.
0: Am Ende... Muss man sich dann natürlich auch auf die konzentrieren, die eben dabei sind. Und auch die sind nicht schlecht. Also das Trio auf halb rechts, Kai Hefner, auch wenn er sich jetzt, auch wenn er ein bisschen angeschlagen war gegen Island, aber das scheint zum Glück nicht allzu schlimm zu sein. Christoph Steinert und auch Gibrilen Benge sind da ja wirklich mehr als solide Optionen auch verschiedene Spielertypen, dass man da auch ein bisschen variieren kann, je nach Gegner, je nach Spielsituation. Also da bin ich auch gespannt drauf, wie der Bundestrainer da vorgehen wird. Und eine Sache, die Also vor am besten Spiel ist, wir spielen eine gute Spielern Abwehr, auf.
1: haben einen guten Torhüter und und, und, und Patrick Krötzki läuft einfach 20 Konter jedes Spiel, damit er den äh, WM-Rekord schon in der Vorrunde <lacht> geknackt hat. Dann sind diese Diskussionen ja <lacht> auch schon an Dakter gelegt. Das wäre doch jetzt mal so optimaler ja, Start absolut, für die wm sagen.
0: Hoffen wir mal, dass es so läuft. Das wäre das wär natürlich fantastisch. Und was dann natürlich helfen kann, ist gute Musik vorm Spiel. Und es ist ein Thema, das aufgekommen ist, dass immer noch ein Kabinen-DJ gesucht wird für diese Truppe. Und ähm, der bisherige war Timo Kastening, der ist eben jetzt nicht dabei. Davor war es Patrick Grötzki. Der wurde zumindest nach unserem Kenntnisstand noch nicht wiedergewählt quasi oder wieder ausgewählt. Ähm, würdest du sagen... Es gibt keinen anderen als Patrick Grötzki oder ähm, wen siehst du noch so in der Position, wo du sagst, ja, dem könnte ich das auch zutrauen, dass er da ordentliche Sachen auflegt?
1: Also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Verhandlungen da ist äh, an, an dem großen runden Tisch, wo da äh, quasi ausgeknobbelt wird, wer da hier sein iPhone ansteckt an, an, die, an die Box, aber äh, also wenn das, wenn das Patrick Grötzki nicht wird, dann, dann vergesse ich wirklich jeden Glauben äh, an diese Sportart. Äh, Johnny ist ein ausgezeichneter Musikfachmann, äh, der wirklich äh, ein Handy voller guter Musik hat. Und äh, ja, Johnny, äh, nicht nur mit seiner WM-Erfahrung, äh, weiß er bestimmt dann auch, äh, was was in der Kabine gespielt werden muss. Deswegen plädiere ich hier offiziell in unserem Podcast gleich schon mal in der ersten Folge dafür, dass Patrick Rötzki äh, ja, äh, wieder zurückfindet, nicht nur auf dem Spielfeld zu all der Form, sondern auch als Kabinen-DJ äh, das Zepter wieder in die Hand nimmt. Deswegen äh, gibt es für mich da keine zwei Meinungen
0: was was spielt er so für für lieder
1: ich weiß nicht also zumindest ist Johnny jemand der der sich auch mal äh, ja der auch mal die community und äh, ja die, das mannschaftsgefüge auch mal beteilhaben äh, lässt und äh, ideen mit einbringt aber johnny hat schon auch äh, bunt gemischt also ähm, spielt so alles querbeet aber ist auch jemand der mal der mal so einen schlager raushaut oder mal so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein Mallorca, so ein Abschlussfahrtsong äh, nach, nach einem gewonnenen Spiel. Also wie gesagt, Johnnys Handy ist eigentlich prädestiniert äh, für, für, die, für die Wahl zum, zum, zum Mannschaftskabin-DJ und ähm, der hat, ich kann mich damals schon noch erinnern, 2015 in Katar hat er schon, hat man schon in der in in der der Vor Vorrunde nach jedem Sieg in der Kabine gefühlt, irgendwie eine Schlagerdisco aufgemacht, einen zweiten Bierkönig in Doha, dementsprechend, denke ich mal, ist der, wäre er gut vorbereitet, dieses Amt zu übernehmen.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, du plädierst hier ganz klar für, für Patrick grotzky dann, dann wird es, safe auch so geschehen. Wir werden ihn auf jeden Fall auch verlinken, dann, äh, damit die Mannschaft mitbekommt. Und ein Thema, was in den, was ich gelesen habe, was die letzten Tage irgendwie aufkam, wo man dann direkt wieder merkt, es wird Januar, äh, es steht ein Turnier im Handball an und es werden die Vergleiche zum Fußball gezogen. Was kann der Fußball vom Handball lernen, etc. pp. Und zwar hat Bob Hanning, äh, kein Unbekannter gesagt, dass er für den Handball die Chance sieht, den Fußball in den Schatten zu stellen. Ähm, ja, generell, wenn man das hört, wir fangen einfach, also wir haben eine, wir haben uns eine Kategorie ausgedacht, die heißt Zeitspiel, da schmeißen wir uns gegenseitig, oder werden uns in den nächsten Wochen gegenseitig einige Thesen ähm, an den Kopf werfen und haben dann 30 Sekunden Zeit, mal unsere Meinung zu sagen. Und ich glaube, das ist äh, der perfekte Moment, um diese Kategorie einfach mal einzuführen. Also ich sage, Jens, 30 Sekunden für dich auf der Uhr, um mir zu sagen, warum Bob Hanning mit dieser Aussage Recht hat oder Unrecht hat und deine Zeit läuft.
1: Also ich, ich glaube, wir Bob Hanning ist, ist, ein, ist ein cleverer Mann, der weiß schon ziemlich genau, wann er wann er ähm ja, wenn er sich zu Wort melden muss und natürlich bringt er jetzt erstmal wieder äh, den Handball wieder äh, ja auch in der großen Boulevardzeitschrift äh, auf die vorderen Seiten, dass natürlich wieder äh, auch der Sportthema äh, ist über den Januar. Aber wir sollten jetzt auch nicht den Fehler machen und, und wirklich glauben, dass wir den Handball äh, dem Fußball in den Schatten stellen können. Ähm, das wird das wird so nicht gelingen und ich glaube, wir tun gut daran. Wir haben es bei der Fußball-WM gesehen, äh, dass die Jungs einfach wir sollen die Handball spielen lassen und äh, jetzt nicht irgendwie wieder eine Art politische Diskussion eröffnen. Ich glaube, das tut den Jungs nicht gut und auch unserem Sport nicht gut. Wir haben einen geilen Sport. Ich weiß, bin ich wahrscheinlich schon über die 30 Sekunden wieder rausgebabbelt, aber das muss nur ein Satz sein. Ich glaube, das ist einfach es ist einfach wichtig, dass die Jungs einfach sich auf den Sport konzentrieren und wir haben so einen geilen Sport. Das ist so eine geile Liga, die wir hier in Deutschland haben und ja, ist doch ein geiles Event und ja, ob wir jetzt den Fußball in den Schatten stellen oder nicht, das ist doch, ist doch völlig zweitrangig.
0: Ich sehe es per se ähnlich, er hat es so begründet, die Menschen in Deutschland sind des Fußballs, das zeigten nicht zuletzt die abgestürzten TV-Quoten ein Stück weit überdrüssig, sie lechzten nach authentischen und nahbaren Profisportlern, die ohne Effekthascherei die große Bühne bei ARD und ZDF entern, ähm, ja, dementsprechend sagt er, der Handball könnte ein Gegenstück zum Fußball bieten, Handballer, das muss ungeachtet des sportlichen Abschneidens deutlich werden, es sind kernige Typen ohne Maulkorb und mit unbändiger Gier nach neuen Erfolgen. Ich sage mal so, in, in manchen Punkten hat er ja auch durchaus recht. Also die Nahbarkeit ist natürlich ein riesen... Selling Point auch des Handballs, das siehst du nach jedem Länderspiel, dass die Spieler auch nochmal rauskommen, sich mehrere Minuten mit den Fans quatschen, Autogramme geben und so weiter und so fort. Die Formulierung ist halt ein bisschen hunning typisch muss man halt so sagen. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, was äh, dann einen schockiert. Auch da andererseits, es bringt auch wieder so ein bisschen Licht auf den Handball. Auch das kann man positiv und negativ sehen. Ähm, am wichtigsten ist, glaube ich, einfach, dass die Mannschaft erfolgreich ist, weil dann steigen die TV-Quoten, egal, ob das jetzt ist, weil die Leute den Fußball nicht mehr sehen wollen, sondern weil sie einfach Bock auf den Handball haben. Aber, äh, ja, so ist das nun mal.
1: So, oh, so sieht's aus. Genau so, Und nicht anders.
0: So. Ich habe gelesen, ähm, da kann man mal auch ein Shoutout durchaus geben an die Handballwoche, an das Sonderheft, das fand ich irgendwie ganz cool. Die haben nämlich ich weiß nicht woher, aber sie haben Hobbys einiger deutscher Spieler herausgesucht. Und ich, ich sag jetzt mal, ähm, ich sag dir jetzt mal was und dann, dann kannst du mir ja sagen, ob das für dich passt. Also, Joel Bierlehm hat unter anderem angegeben, ein Hobby von ihm sei Mode. Wenn du dir Joel Bierlem anschaust, würdest du sagen, das passt.
1: Ja. Ich weiß nicht, inwiefern er involviert ist in, in die Wahl des Tova-Trikots oder in die Farbe oder in, in, den, in den Style des Tova-Trikots. Das kann ich nicht beurteilen. Wie er jetzt privat rumläuft, kann ich, kann ich auch nicht beurteilen, aber es soll durchaus ja männer geben, die sich für Mode interessieren und das würde ich, würde ich ihm schon zutrauen. Warum nicht, ja?
0: Und also bei Lukas Mertens ist es nicht unbedingt, dass ich ihm das nicht zutrauen würde, sondern ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass es so ist. Aber das als Hobby anzugeben, und zwar hat er gesagt, Heimatverbundenheit ist für ihn ein Hobby. Und da frage ich mich, wie genau macht man das? Also klar, man kann dann häufiger vielleicht in die Heimat fahren, als es vielleicht andere tun. Aber das als Hobby anzugeben, fand ich schon sehr interessant.
1: Aber wichtig wäre ja mal die Frage, was bedeutet für ihn Heimat? Wo kommt er denn her? Weißt du das denn?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass er aus Wilhelmshaven die Ecke kommt. Da hat er auch mit dem Handballspielen angefangen, beim WHV. Also es ist jetzt auch nicht... Ah, okay, von Magdeburg aus wahrscheinlich trotzdem ein ganz guter Weg, aber zumindest jetzt nicht irgendwie Wilhelmshaven-München. Aber ja, also auch so während der Saison stelle ich mir das schon ein bisschen schwierig vor, das irgendwie umzusetzen. Aber gut. Ein Hobby... Ja, wobei, ein Hobby macht man ja schon eigentlich regelmäßig oder häufig.
1: Hm. naja. Hat er sich natürlich mit dem SCM vielleicht auch nicht den perfekten Verein ausgesucht, um seine Heimatverbundenheit auszuleben, weil äh, wie, wie bekannt ist, äh, spielen die ja auch äh, auf, auf allen drei Hochzeiten mit, äh, dementsprechend wird es da wahrscheinlich nicht, nicht so viele Gelegenheit geben, außer er benutzt die Webcams von 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 der Stadt Wilhelmshaven und äh, holt sich da immer mal wieder so seine frische Brise, das weiß ich natürlich nicht, das müsste nie man niemand
0: fragen, aber
1: ansonsten wird es ja wahrscheinlich schön. Ja. Schönes
0: Bild. <lacht> Ja, absolut, absolut. Ähm, Paul Drucks hat angegeben Rennpferdsport. Und da habe ich mich gefragt, okay, also entweder er selber als Reiter oder ist es so, dass er quasi investiert hat in ein Pferd und dann das für ihn quasi die Rennen läuft. Ich, ich befürchte, es ist eher das Zweite. Aber auch das, so ein, so ein Paul Drucks mit der Statur, die er auch hat, auf so einem Rennpferd zu sehen und dann bam, die Piste runter zu jagen. Also es ist, das, es ist auch ein schönes Bild. Ich mag's, ich weiß nicht warum, aber
1: irgendwie möchte das in mein, dieses Bild in meinen Kopf nicht rein. Ich weiß nicht, Paul. Ich will da nicht zu nahe reden, aber äh, Also ich hoffe, du bist eher investiert in solche Rennpferde, aber äh, ja, äh, ich möchte mir das nicht vorstellen, wie du auf so einem Gaul darum rumreitest. Äh, dementsprechend bleib mal schön beim Handball, wir brauchen dich und äh, ja. guck dir das lieber von der Tribüne aus an.
0: Das stimmt. <lacht> Absolut. Ähm, ansonsten, Philipp Weber, Gartenarbeit, auch interessant, sehr, sehr wichtig, wenn man einen Garten hat, den auch schön zu pflegen. Ähm, kann ich mir sogar relativ als ein relativ schön, äh, schönes Abschalten vom Trubel in Magdeburg so vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Magdeburg die, die Stadt dafür ist, dass man irgendwie einen großen Garten hat, keine Ahnung. War noch nie da, aber äh, ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall mal, mal so stehen lassen. Also, also ich sehe
1: ich seh ihn da auch
0: mit so ein paar Krochs Samstagmorgens
1: mit so einer heißen Kaffee, mhm. äh, Tasse Kaffee da in seinen Garten zu. Äh, vielleicht hat er auch nur einen kleinen Balkon und hat so ein paar irgendwie so ein paar ein paar, ein paar Tischpflanzen darum stehen auch dem Balkon, wer weiß es, was denn äh, damit mit der Gartenarbeit äh, auf, sich, äh, auf sich hat, wäre ja mal interessant äh, zu wissen oder ob er da ständig mit der, mit der, mit der Säge draußen äh, im Garten rumrennt und irgendwelche Bäume fällt, äh, also ja, wäre auch mal interessant, äh, das zu erfahren, aber scheint ja scheint ja auch ein, ein guter, oder kann ich mir schon vorstellen, dass das ein, auch ein interessanter, äh, ja, ein interessantes Hobby ist, um halt auch von diesem Handballtrubel abzuschalten.
0: In eine ähnliche Richtung geht es auch bei Janik Kohlbacher. Das hat er jetzt auch in einem ähm, Insta, in einer Insta-Story in der Fragerunde auch nochmal, ich glaube gestern oder vorgestern, ähm, bestätigt. Janik Kohlbacher geht nämlich gerne angeln. Auch da kann ich ihn mir tatsächlich sehr sehr gut vorstellen. Er wirkt zumindest auf mich auch immer wie so ein sehr ruhiger Typ. Ich glaube, der findet es geil, dann einfach sich auf den See zu setzen oder an den See zu setzen, die Angel raus und dann einfach Ruhe für drei Stunden und nichts machen.
1: Ja, Koli, Koli und ich, wir kennen uns ja schon relativ lange und ich, äh, ich folge ihm auch schon schon sehr lange auf seinem Social Media Content und da war schon auch schon der ein oder andere große Fisch an der Angel. Dementsprechend ist das auch tatsächlich so ziemlich das einzige Hobby, äh, was ich auch bestätigen kann, dass er da, dass er da wirklich sehr, 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 sehr sehr gutes Händchen hat für seine Angel, ja. Sagen wir es mal so.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann lass uns diesen über die deutsche Mannschaft natürlich auch mit einem kleinen Ausblick auf dieses Turnier abschließen und dementsprechend natürlich die Frage uns stellen, wie weit kann es denn gehen? Wie weit äh, schafft es die Truppe von Alfred Gislason bei diesem Turnier? Ähm, Corona ist zum Glück kein Thema. Keiner wurde irgendwie positiv getestet. Auch das ist natürlich auch so ein Thema, äh, worüber sich in den letzten Wochen schon, schon aufgeregt wurde, aus jeglichen Nationen die rigorosen äh, Vorschriften der IHF. Ähm, aber gut, wollen jetzt mal nur aufs Sportliche schauen. Ähm, was traust du der, der Truppe zu, auch mit dem Blick eben auf die Vorrundengruppe, auf die potenzielle Hauptrundengruppe? Klar, Norwegen, aber abgesehen davon sollten Gegner kommen, die man auch auf jeden Fall schlagen könnte oder sollte vielmehr.
1: Ja, aber das also das Thema, Thema Corona ist ja, kann man ja... Kann man ja beiseite lassen und macht natürlich auch keinen Spaß und will auch hier keiner bei der Autofahrt, wenn er hier äh, unseren Podcast hört, hat keiner wahrscheinlich Bock, äh, wieder über, über Corona in die Folge gelabert zu werden. Aber ja, es, es bleibt halt nun mal leider einfach auch nicht aus, darüber äh, kurz zu sprechen. Und ich finde, finde schon ganz interessant, wie auch, auch Michael Appelgren da äh, ganz deutlich Stellung genommen hat oder auch ähm, Gustafsson, der, der Torwart von den Isländern, äh, der ja auch einen ganz klaren Tweet äh, dahingehend äh, gesagt hat, dass er einfach sagt, hey, Leute, wir leben da unseren Traum von der Weltmeisterschaft und wie kann das sein, dass wir irgendwo in einem Land spielen, wo es keine Restriktionen gegenüber Corona gibt, aber selber äh, haben wir diese Vorschriften wieder und eben äh, dahingehend ist ja nun mal das Problem, hast du irgendwelche äh, falsch positiven Tests oder hast du eben infizierte Spieler, äh, selbst wenn sie voll geimpft sind äh, oder keine Symptome haben, äh, das beeinträchtigt dich halt nun mal einfach äh, sportlich, das haben wir jetzt ja auch bei den letzten Turnieren gesehen, Dementsprechend war schon auch interessant dann die Reaktion von dem einen oder anderen, fand ich schon super interessant und was mir auch aufgefallen ist, ähm dass ja diesen diesen Tweet eben von Gustavsson, der wurde ja dann auch von von mehreren Spielern äh, geteilt, ob das jetzt äh, Niklas Landin war oder Rasmus Lauge, glaube ich, die da auch den den Tweet von Gustavsson geteilt haben oder auch Bobby Schagen, äh, der Rechtsaußen von der holländischen Nationalmannschaft. Also, man kommt wahrscheinlich auch bei diesem Turnier wieder nicht drum rum. Hoffen wir mal, äh, dass das alles sauber verläuft. Wir haben es ja jetzt ja mitbekommen, die Deutschen sind alle negativ getestet, dürfen also alle äh, in die Halle und loslegen. Und äh, deswegen hoffe ich natürlich, dass, dass, äh, dass uns Patrick Grötzki antreibt und äh, mit seinem äh, WM-Torrekord äh, möglichst weit äh, bis äh, hoffentlich mindestens ins Halbfinale bringt, aber ja, es äh, ist natürlich ein Turnier besetzt mit Top-Mannschaften, dementsprechend äh, ist es schon wichtig, erstmal diese Vorrunde äh, mit maximaler Punkteauszahl äh, oder Punktausbeute dann eben zu überstehen.
0: Ja, absolut. Dieses äh, Spiel gegen Serbien dann sicherlich auch. Ein richtungsweisendes Spiel für dieses Turnier. Es ist das zweite am, am Sonntag. Ähm, ich glaube auch, also Serbien darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die haben auch eine wirklich gute Truppe zusammen. Ein paar sehr interessante Spieler, ähm, die jetzt auch in den letzten Monaten in der Champions League auch schon für Furore gesorgt haben. Ähm, einen sehr jungen Spieler mit Stefan Dodic zum Beispiel dabei, auf den man auf jeden Fall achten sollte, der äh, wahrscheinlich sehr viel Spaß machen wird. Auch einen interessanten Mix ähm, und dementsprechend ja, darf man die nicht unterschätzen. Aber an einem guten Tag kann man die auch auf jeden Fall oder sollte man die auch äh, schlagen oder sollte man in der Lage sein, die auch zu schlagen. Von daher glaube ich auch, das Viertelfinale ist ein realistisches Ziel und ab da in 60 bis 70 oder 80 Minuten Handball, je nachdem mit Verlängerung, kann alles passieren. Da also Auf dem Niveau sind es dann in den meisten Fällen 50-50-Spiele. Wenn ein Wolf in einem Viertelfinale auf einmal 20 Paraden raushaut, kannst du auch mal eine dänische mannschaft schlagen Im, äh, ganz äh, offen gesprochen, von daher ich glaube auch Viertelfinale sollte das Ziel sein, ich glaube das ist auch offiziell so das, was man im Moment angibt, das ist realistisch ähm, und wenn am Ende mehr rauskommt umso besser ähm, dann schauen wir mal auf ein paar andere Nationen und wir machen es jetzt nicht so, dass wir durch jede Gruppe gehen und dann auch irgendwie tippen äh, keine Ahnung, der wird Erster, der wird Zweiter, keine Ahnung sondern wir haben einfach mal so ein bisschen bisschen recherchiert und mal geschaut, was findet man denn Interessantes, Kurioses vielleicht über einige Nationen. Und eine der ersten Geschichten, die ich gelesen habe, ist, betrifft die algerische Nationalmannschaft. Und generell der algerische Verband scheint wohl jetzt nicht ganz so koscher zu sein. Sehr viel Korruption und Hin- und Hergeschiebe und Leute, die jahrelang im Gefängnis sitzen, aber dann nach der nach der Strafe dann auch wieder in ihre Ämter zurückkehren in diesem Handballverband. Also es ist schon sehr interessant auf jeden Fall, was da so abgeht ähm, dementsprechend. Aber viel interessanter und kurioser war die Geschichte, die den letzten Lehrgang Mitte Oktober äh, betrifft. Und zwar hat man es verpasst, die Einladung an die Spieler, die außerhalb Algeriens aktiv sind, ähm, ja, rechtzeitig loszuschicken. Und somit fehlten dem Trainer quasi die besten Spieler ähm, bei der letzten <lacht> Möglichkeit, sich vor diesem Turnier einzuspielen. Also das kannst du dir doch nicht ausdenken. Ja, ich Und, weiß nicht, ob, ob, ob
1: ähm, sich die algerische Brieftaube da ein bisschen verflogen hat oder so. Keine
0: Ahnung, was da los war, aber das ist natürlich schon sehr <lacht> abenteuerlich. Ja. Es ist wirklich wirklich echt abenteuerlich. Ganz interessant ist, dass der Trainer Bob Zermani ähm, auch in Deutschland als Trainer aktiv ist, und zwar in der vierten Liga beim TG Landshut. Die sind im Moment dritter in der Bayernliga Süd. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ja zumindest von seiner Truppe nicht gewöhnt, dass die dann ja, <lacht> nicht zum Training erscheinen. Ähm, auch wirklich eine sehr interessante Geschichte. Und ansonsten, was, ähm, was auch ganz cooles, du hast sie euch gerade schon kurz mal angesprochen, die Niederländer sind das erste Mal seit 1961 mal wieder bei einer Handball-Weltmeisterschaft dabei und ich sag mal so, man hat bisher zwei Spiele bei Weltmeisterschaften bestritten und das war jetzt nicht so ganz erfolgreich. Man hat gegen Deutschland 7 zu 33 verloren und gegen Frankreich 11 zu 21. Ich würde jetzt mal, ich, ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, sowas wird es bei diesem Turnier für die Niederländer nicht geben, so wie sie sich jetzt entwickelt haben, auch in den letzten, bei den letzten beiden Europameisterschaften ja wirklich absolut für Furore gesorgt. Ähm, auch da sehr gespannt drauf, wie sie sich jetzt äh, schlagen. Ähm, Luke Steins war ja auch jetzt die letzten Wochen ein bisschen angeschlagen, aber wenn der fit ist, auch die, die können gefühlt äh, zumindest jedem Gegner, jedem Gegner so richtig wehtun und so richtig nerven über 60 Minuten. Das ist schon echt eine ne, ne sehr, sehr coole Truppe, da. Ja. Und dann ist noch ein Team dabei, ähm, auch aus den Benelux-Ländern, Belgien, erstmals dabei. Ähm, haben so ein bisschen davon auch profitiert, dass Russland ähm, aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine ausgeschlossen wurde aus den Playoffs. Ähm, so hatte man da quasi ein Freilos, ähm, dass die Belgier jetzt erstmals dabei sind, aber auch die haben Spieler dabei, unter anderem im Tor mit Jeff Lettons, ähm der bei Phoenix Toulouse in Frankreich unter Vertrag steht. Auch die haben durchaus ihre Qualitäten. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, auch dann solche Teams dann mal bei so einem Turnier zu sehen. Und ähm, der links Linksaußen-Nick äh, Braun könnte theoretisch äh, in der Hauptrunde auf quasi ja seinen Schwager treffen mit Patrick Hüter aus Dormagen, den man ja auch äh, durchaus in Deutschland kennt, der in der zweiten Liga eben spielt bei Bayer Dormagen und mit der USA am Turnier teilnimmt und der ist eben mit der Schwester von Nick Braun liiert. Auch das ein sehr interessanter fun fact Aber ich sag mal so, ich, wenn man sich die Gruppe anguckt, glaube ich eher daran, dass Belgien weiterkommt, als dass ich glaube, dass die USA sich in ihrer Gruppe durchsetzen. Ähm, aber... Wäre schon, wäre schon eine interessante Geschichte, wenn das wenn das so äh, aufkommen würde. Gab es da irgendwie bei dir schon mal, schon mal eine Geschichte, wo du in irgendeiner Weise mit dieser Person eine persönliche Beziehung hattest, abgesehen von einer äh, sehr innigen Freundschaft?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin mal gespannt auf die Belgier. Also im Fußball haben sie ja echt ein paar richtig geile Zocker dabei, aber bringt es ja auch nicht wirklich weit bei einer Weltmeisterschaft. Mal gucken, was sie uns im Handball liefern. Also wäre auf jeden Fall eigentlich mal so prädestiniert für die Überraschung der WM. Also ich kenne jetzt nicht wirklich viele Spieler vom, vom belgischen Handballverband, äh, aber ähm, wäre doch mal eine steile These, wenn wir die jetzt mal äh, so als Geheimfavoriten vielleicht betiteln. <lacht> mal gucken, ob äh, Kevin De Bruyne... Ob Kevin De Bruyne vielleicht mal ein Wochenende kommt und Aushilfen, ein paar Freistöße schießt oder ein paar Freibürfe macht, äh, aber äh, auf jeden Fall mal, äh, wie du sagst, auch äh, interessant, dass mal solche Nationen da die Möglichkeit haben, sich da zu präsentieren. Es sind auch Mannschaften dabei, zum Beispiel wie Cap werden. Cup äh, da habe ich auch äh, ehemaligen Mannschaftskameraden mit dabei. Das ist auch eine richtig geile Mannschaft. Ähm, das ist für mich eigentlich so, dass das ist so für mich eigentlich der Geheimfavorit äh, oder Vielleicht nicht auf den Titel, aber könnte schon so zur Überraschung des Turniers werden, weil da einfach super viele gute Jungs dabei sind, die in der portugiesischen Liga auch spielen, die, die super viel Qualität auch mitbringen. Dementsprechend werden das echt richtig geile Handballwochen jetzt, auf die wir uns alle freuen können und ja, können es glaube ich alle nicht erwarten, bis es losgeht.
0: Ja, Cap Verde ist äh, definitiv sehr interessant. Die haben ja, die waren ja vor zwei Jahren eigentlich auch schon dabei, konnten dann nur das erste Spiel spielen und mussten dann die Mannschaft zurückziehen aufgrund von Corona-Fällen. Und ähm, im ersten Spiel, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, müssten die auch relativ ähm, gut mitgehalten haben gegen Ungarn. Ich glaube, mit sieben verloren. Also das zeigt ja, dass sie auch wirklich ein gutes Niveau haben. Und auch da ist eine inter interessante Geschichte. Auch damals war man ja schon, da waren sie ja in der deutschen Gruppe zusammen auch mit Uruguay und auf die treffen sie jetzt wieder. Das heißt natürlich die, die Möglichkeit zur Revanche. Ich meine sogar, das ist das erste Spiel der beiden, ähm, Ja, nachdem man vor zwei Jahren äh, dieses Spiel nicht bestreiten konnte und dadurch die Hauptrunde verpasst hat. Ähm, was, wie gesagt, wenn man sich die Uruguayer angeschaut hat in den restlichen Spielen, die sie so gespielt haben, ja, konnt, hätte man davon ausgehen können, dass Cap Verde das gewinnt. Also von daher vielleicht... Ja, schaffen Sie es dieses Mal. Und auch ein Spieler aus, äh, aus Deutschland steht bei Chile im Kader mit Simon Ignacio Aguilera Linz. Rückkommen links. Der spielt in der Oberliga Mittelrhein bei Schwarz-Rot-Aachen. Ähm, um das mal mit reinzuwerfen. Und eine Geschichte, die sehr bitter ist für Portugal. Die ja durchaus auch ähm, ja durchaus Ambitionen haben, ja, wirklich auch eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr gute Truppe mittlerweile zusammen haben, in den letzten Jahren ja auch wirklich äh, gute Leistungen abgeliefert haben bei den Turnieren. Der Trainer Paulo Pereira muss die ersten beiden Spiele von der Tribüne aus mit äh, ansehen und darf nicht auf die Bank, weil er nach einem Vorfall beim olympia gegen Frankreich gesperrt wurde und die die offizielle der offizielle Wortlaut der Strafe ist oder die Begründung ist Exchange of Words, also sind da wohl ein paar äh, Begriffe gefallen nach dem Spiel, das auch sehr eng war, wo man gesagt hat, mm, ja, nee, kühl dich mal ein wenig ab. Ähm, deswegen jetzt die Frage an dich: Hast du schon mal rot gesehen wegen einem Exchange of Words?
1: Ähm, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Aber ich glaube tatsächlich bei dieser Geschichte jedes Wort. Ich kenne den Nationaltrainer von den Portugiesen äh, ja auch ziemlich gut und ich kann mir das, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Äh, das ist ja auch so ein kleiner äh, Hitzkopf, äh, wenn der mal zu Hochform aufläuft. Äh, ja, da geht man geht man besser mal einen Raum weiter äh, dementsprechend äh, natürlich jetzt interessant zu sehen wie die Jungs das machen aber die haben ja mit mit Rui Silva äh, ja einen überragenden Mittelmann der der das glaube ich ganz gut steuert ähm, Dementsprechend äh, ja, soll, soll der Kollege sich mal eine gute Flasche Portwein mit auf die Tribüne machen und äh, da mal ein Gläschen, Gläschen trinken während dem Spiel. Äh, ich denke, das ist ja im Gegensatz zu der Fußballwärme in Katar dann ja dort auch doch auch erlaubt, dass man da mal ein Gläschen trinkt. Äh, dementsprechend glaube ich, dass Rui Silva äh, ihn dann ganz gut ersetzen wird äh, und äh, ja, wenn er mit Sicherheit auch noch einen Co-Trainer mitbringen. Aber witzige Geschichte und äh, ja, es fällt mir nicht wirklich schwer, äh, diese Geschichte auch zu glauben. ja.
0: Ja, ähm, korrekt, auch mit dem Wein, wobei in Schweden der, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen teurer ist, als, zum, als man zum Beispiel in Deutschland gewohnt ist. Also vielleicht ist es kostspielig, wer weiß, aber zur Not kann er das vielleicht auch irgendwie als Reisekosten ab absetzen. Also das, das kriegt er bestimmt geregelt im Verband. Und die Brasilianer, muss ich ganz ehrlich sagen, haben zwei Spieler im Kader, die für mich das Potenzial haben, meine Lieblingsspieler zu werden, aufgrund ihrer Namen. Also den einen, der ist schon relativ bekannt, der war auch die letzten Jahre immer wieder dabei, Rudolf Hackbart, der rechts außen, das ist einfach ein <lacht> fantastischer Name. Ähm, und noch ein halbrechter, Osvaldo Maestro. Das hat doch der, der das klingt doch wie ein Weltstar.
1: Ja, den müsste man eigentlich ja schon zum, zum, zu einem der, der drei MVP-Kandidaten machen. Also alleine schon für den Namen hätte, hätte er so einen Pokal verdient gehabt, würde ich denken.
0: Das, das glaube ich doch auch, vielleicht äh, machen wir im Nachgang des Turniers auch irgendwie eigene Rewards und dann, dann kriegen wir das bestimmt unter und der Spitzname der isländischen Mannschaft, ich würde die These aufstellen, wurde erst so sich ausgedacht, nachdem man gesehen hat, wie erfolgreich Gisli Christianson und Oma Ingi Magnusson in Magdeburg, die Magdeburger Jungs sind, denn die Isländer werden auch Strakanir Oka genannt und das heißt übersetzt unsere Jungs, also da, da ist überhaupt keine Umgewöhnung notwendig für die beiden, also von Magdeburger Jungs zu unsere Jungs, was soll denn da schief gehen? Also die können doch jetzt nur wirklich durch dieses Turnier pflügen und Island zum WM-Titel werfen, oder nicht?
1: Also vielleicht sollte sich der DFB mal äh, mit dem mit dem isländischen äh, Handballverband äh, in Verbindung setzen und da denjenigen, der diesen Namen kreiert hat, vielleicht mal an Land ziehen. Äh, also ich finde den Namen auf jeden Fall deutlich besser als bei den Fußballern damals, äh, dieses Die Mannschaft, äh, von von der daher gesehen, ob das jetzt einen Zusammenhang hat mit, mit Magdeburger Jungs, das weiß ich nicht. Ähm, aber ja finde ich gut ähm, wenn man die Jungs jetzt gesehen hat die letzte letztes Wochenende gegen gegen unsere Mannschaft das ist auch äh, eine richtig eingeschworene Truppe es sind ein paar richtig geile Zocker dabei ob das äh, Aaron palmerson ist oder auch Ellison auf Außen und ja von den beiden Magdeburgern brauchen wir glaube ich gar nicht erst anfangen zu sprechen ähm, ja auch im Tor sind sie ganz gut aufgestellt also das ist schon auch eine Mannschaft die schon noch äh, ja vielleicht so Richtung Geheimfavorit äh, aufsteigen kann. Ähm, aber ja, unsere Jungs passt doch auf jeden Fall äh, richtig gut. Und ich glaube, äh, man kann nur den Hut davor ziehen, äh, wie die das in Island immer wieder schaffen, solche Jungs da ähm, in den europäischen äh, Tophandball äh, zu integrieren und auszubilden
0: vor allem also im Tor mit Viktor Halgrimsson, der ist, glaube ich, auch erst 22. Also das ist wirklich ein absolut fantastischer Torhüter, mit Gustavsson dann einen richtig erfahrenen dahinter. Und man muss ja auch bedenken, die Isländer können einen Taito Einerson von Flensburg zu Hause lassen. Und also das zeigt vor allem auf dieser halbrechten Position hast du hinter Magnusson Vigo Christiansson der im zweiten Spiel dann für ihn gespielt hat, gegen Deutschland. Und auch einfach einfach ohne Ende getroffen hat. Also das ist wirklich faszinierend. Und äh, ja, die sollte man auf jeden Fall nicht ja, äh, definitiv auf der Rechnung haben. so ähm, Für vielleicht auch die Medaillenvergabe. Vielleicht auch für das ganz große Ding, wer weiß. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, wir gehen langsam zum Ende und überlegen uns jeder so einen Hot Take zu dieser WM. Was es kann ganz kurios sein, es kann irgendwie... Was glaubst du passiert, wo man jetzt zu diesem Zeitpunkt im Monat noch nicht dran denkt, wenn man auf dieses Turnier schaut? Was, was wird passieren im Laufe dieses Turniers?
1: Boah, also, also schwierig. Äh, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass, dass, wir, dass wir einfach... Äh, ja, so einen richtigen Flow entwickeln für uns jetzt erstmal als, äh, ja, als deutsche Handballnation, ähm, dass die Jungs ein richtig geiles Turnier spielen, ähm, ja, auch dieses Selbstvertrauen jetzt mitnehmen, äh, das wäre jetzt für mich eigentlich mein, mein persönlicher Hot Take, äh, den ich mir gerne den ich, den ich gerne so eintreten sehen würde. Und äh, ja, so eine Handball-WM, die geht ja auch ein paar Wochen. Da wird es mich sicher auch wieder die, die eine oder andere äh, Kuriosität geben. Hoffen wir mal, dass, dass das Thema Corona damit nichts zu tun hat und äh, dass es einfach äh, auch eine geile Stimmung wird in den in den Arenen. Ich meine, auch auch Schweden und auch, auch Polen haben ja äh, tolle Austragungsorte äh, ja, bereitgestellt. Und ähm, ja, dementsprechend hoffe ich, dass dann auch der portugiesische Handballtrainer einen anständigen Sitzplatz bekommt in der Halle, dass er die Spieler auch von oben gut sehen kann. Und äh, ja, dass, dass er vielleicht dann ja, die Stimmung ein bisschen genießen kann bei dem, bei dem WM. Ich weiß nicht, wie du das siehst, was für dich da so, äh, was du dir da so ausgedacht hast. Ähm, aber das wäre jetzt mal so grob die Richtung, die ich mir so überlegt hatte.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich vorher noch nichts überlegt und bin gerade schon äh, es, es rattert ein wenig. Ähm, klar, könnte man auf jeden Fall auf die, auf die deutsche Mannschaft gehen. Ich hoffe natürlich auch, das, das brauche ich gar nicht erzählen, äh, dass das ein sehr erfolgreiches und ein sehr langes Turnier wird für die deutsche Mannschaft. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Ähm, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich gehe da jetzt komplett, komplett drauf ein und äh, sage, die Isländer, die, die, die werden die Welle erwischen. Vor allem, weil sie das ist so das Einzige, was bei den Isländern mich so ein bisschen zurückhält eigentlich, ist diese Vorrundengruppe. Portugal, Ungarn und Südkorea. Südkorea ist halt so ein Gegner, da weißt du nie wirklich, was du bekommst, weil die gefühlt auch alle zwei Jahre ein komplett anderes Team dahin schicken. Ungarn und Portugal haben auch die durchaus ähm, die Chance, weit zu kommen, wenn sie den richtigen Flow erwischen, weil sie einfach auch starke Teams darbieten können. Und dann triffst du halt auch noch in der Hauptrunde auf Schweden. Auch nicht so einfach. Jetzt, jetzt bin ich hier so ein bisschen am, am Schlingern. Ähm, ich glaube, ach komm, ich, ich gehe einfach. Die, die Isländer werden Weltmeister. Das ist mein Hot Take. Ich glaube. Da, da irgendwie... kann ich einfach nur drei
1: Ausrufezeichen setzen.
0: So. <lacht> so so <lacht> sieht's ich. aus. Also irgendwie habe ich so schon seit ein paar Wochen das Gefühl und also Christiansson und Magnusson, was die, allein die beiden Woche für Woche in Magdeburg da abliefern, dieser Handball, den die da spielen. Dazu große Hoffnung in Halgrimson. Ich glaube, das, das wird was. Das wäre das wäre schon eine, eine coole Geschichte, wenn die da das äh, Einbrechen, diese Phalanx der Dänen, die ja auch zum dritten Mal ein Folgeweltmeister werden können. Also ähm, auch das wäre historisch. Also schauen wir mal was dann so passiert in den nächsten Jahren. Du,
1: du outest dich hier, du dich als, 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 als Island-Fan. Also äh, jetzt sollten wir erstmal gucken, dass wir, Ab, dass ja. wir unsere Jungs äh, so weit wie möglich im, ins Turnier bringen. Und äh, ja, was wir dann mit den Islandern machen, da gucken wir mal noch. Ähm, aber ja, finale Deutschland-Island also oder so würde ich, dann, würde ich dann auch nehmen.
0: So, genau. Das, das würde ich auch so unterschreiben. Das kann aber Deutschland dann auch gerne gewinnen, auch wenn ich dann den Tipp oder den Hot Take nicht gewinne, so gesehen. Da könnte ich dann gut mit leben. Ähm, nee, ich war tatsächlich auch in den letzten Jahren ähm, im vorherigen Podcast dafür bekannt, dass ich ein sehr großer Portugal-Fan bin. Das ist auch immer noch so. Ähm, ich finde die Mannschaft echt sehr, sehr cool. Ähm, und tatsächlich so gefühlt auch die einzige Mannschaft, wo ich mir das 7 gegen 6 auch mal ganz gut angucken konnte. Ähm, weil sie eben kaum Fehler gemacht haben in den meisten Fällen und nee jetzt vielleicht ist das jetzt das Zeitalter der der Easys mal gucken wer weiß aber, aber mal, was was mal, in was mal ganz interessant wäre
1: Tim was ganz interessant ja. wäre, Tim, mal zu wissen, äh, wir wollen ja auf jeden Fall äh, die Community mit reinholen. Es wäre echt mal interessant zu wissen, was ja, denn eure Tipps so sind. Äh, also zum einen, natürlich, was glaubt ihr, was ist so die Überraschung, äh, was wird so, so das Überraschungsteam vielleicht oder wer schafft bis ins Finale, wie weit kommen wir Deutschen, also wir sind da wirklich... Äh, sehr, sehr gespannt auf eure, äh, auf eure Ideen, auf euren Input und wir äh, ja, hoffen, dass wir dann in der nächsten Folge dann äh, vielleicht die ein oder andere äh, Geschichte damit aufgreifen können, also ähm, lasst uns wissen, äh, wir sind da ganz neugierig und ähm, ja, sind natürlich um jeden Handball- Expertenrat sehr dankbar.
0: Eben, absolut, korrekt, ähm, genau, für die, für die Community, also habt ihr irgendwelche Hot Takes, also habt ihr irgendwelche Vorhersagen, wo euch Leute angucken würden und sagen, ey, was, was laberst du denn für einen Schwachsinn? Ist egal, wir, wir nehmen das auf, wir, wir diskutieren das. Also ähm, schaut gerne bei uns auf dem Instagram-Account vorbei, dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Ähm, einfach eingeben, dann sollte man das auch finden. Ähm, gerne ein Follow da lassen. Wie gesagt, wir, werden, ähm, wir, wir nehmen das Ganze hier auch videotechnisch auf, haben dementsprechend auch visuellen Content, den wir euch da bieten können, ein paar Ausschnitte aus den Folgen und ähm, wie gesagt, wenn ihr dann auch äh, Ideen habt, auch gerne Ideen, was wir hier besprechen müssen unbedingt zu den Spielen und so weiter, äh, schreibt uns, schickt uns Sprachnachrichten, auch die können wir dann, wie gesagt, sehr, sehr gut hier einbinden, das funktioniert technisch alles, äh, wie wir heute gut und zum Glück herausgefunden haben, dass alles so funktioniert, wie wir uns das hier vorstellen. Und ansonsten, genau, das sind so die die Sachen. Und natürlich, also weil bei mir ist es so, bei mir fängt am Wochenende dann auch wieder die Saison an, beziehungsweise sie geht weiter äh, nach der Winterpause in den Amateurligen dieser Republik. Also auch da, wenn ihr irgendwelche lustigen, skurrilen, sonstige Geschichten aus dem äh, Wochenende mitbringen könntet. Das das wäre perfekt für uns. Wie gesagt, ihr wisst es hoffentlich, Sprungluch TV steht vor allem auch für den Amateurhandball. Dementsprechend, das wollen wir hier im Podcast natürlich auch weiter pflegen. Und von daher, ja, hoffen wir, dass wir euch da ein bisschen anregen können, mitzumachen. Ihr werdet auf jeden Fall gelesen, gehört von, von uns. Und dann habt ihr euren Platz hier auch sicher in diesem äh, fantastischen Podcast, mit dem wir eine hoffentlich sehr sympathische Community an geilen Handballern aufbauen. Und ich sag mal so, dass es geile Handballer da draußen gibt, also ich glaube, das ist, das ist allen klar. Deswegen gucken die Leute dann auch im Januar lieber Handball-WM als Fußball-Bundesliga. Liebe Grüße dann also auch da nochmal an Bob Hanning. Von daher, äh, Jens, das war, es war, hat mir Spaß gemacht, diese erste Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen. Ach genau, und wir werden uns jetzt äh, nach jedem Deutschlandspiel melden und ja, den Spieltag ein wenig Revue passieren lassen mit allem, was so passiert ist und unsere Meinung geigen, wie gesagt, von der Länge her ein bisschen kürzer dann als heute, so 30 bis 45 Minuten, so der, so der Plan. Ähm, und ja, dementsprechend, wie gesagt, danke dir und ich habe Bock auf die nächsten Wochen und Monate. Ja, vielen Dank.
1: Ich freue mich auch. Also für die für den Arbeitsweg morgen früh äh, oder auf dem Weg zur Uni oder wo auch immer es morgen hingeht, seid ihr auf jeden Fall schon mal bestens versorgt mit den aktuellen Informationen, äh, mit ein paar äh, witzigen Side Facts und ähm, ja wir freuen uns jetzt auf die nächsten Episoden und äh, ja wir freuen uns auf auf all euren Input und auf all eure Reaktionen. Meldet euch, äh, gebt Verbesserungsvorschläge packt was rein, äh, ja, ein paar, paar geile paar Geschichten, dafür bin ich immer zu haben. Also äh, immer her damit, keine Scheu. Und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, für die erste, für die erste Folge ist uns das doch schon mal ziemlich gut gelungen, äh, würde ich doch mal äh, behaupten wollen. Und jetzt freue ich mich äh, dann auf die nächste Folge.
0: Hast du dein, dein Podcast-Debüt auch wirklich gut abgeschlossen ja, muss hier, ich, muss ich sagen. Sehr, sehr gut, mein Lieber. In diesem Sinne, liebe Leute da draußen, das war's, äh, das war's von uns für heute und äh, ja, wir hören und sehen uns ähm, dann auf jeglichen Kanälen und dann auch nach dem Deutschlandspiel, wie gesagt, am Samstag gibt es dann die nächste Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.